0: Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter co contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos fazem. É nos é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação é desejar-lhes o bem no lugar do mal é alegrar-se pelo bem que lhes aconteça ao invés de se entristecer é socorrê-los em caso de necessidade é não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos é enfim pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar quem fizer isto estará seguindo o mandamento amai -o aos vossos inimigos Obrigado, Romeu. Boa noite a todos. Hoje é, nós vamos tentar fazer um pouquinho mais curta para a apedidos. Então a gente suprimiu aqui também um vídeo, era um pouco longo. Mas vamos tentar desenvolver esse assunto de hoje. Que, na verdade, é um assunto que tem a ver com a nossa saúde. Já vamos ver porquê. Ressentimento... No dicionário a gente vai encontrar o que? Mais ou menos, né, vamos dizer, a média dos, dos dicionários aí que eu tive pesquisando diz o seguinte, é mágoa, melindre, rancor, é, ocasionados por uma ofensa ou uma desfeita causada por outra pessoa. Então, toda vez que acontece algo de negativo, e eu relembro isso em algum momento no futuro, eu estou sentindo novamente, ou seja, eu estou ressentindo. Eu também posso ressentir coisas boas. Eu também posso ressentir coisas boas, certo? Mas não é esse o significado que a gente encontra aí nos dicionários e também não é esse é, o foco da questão aqui. Ah, nós vamos analisar basicamente sobre dois aspectos. A questão da influência do ressentimento na nossa vida. É, primeiro, na questão íntima, íntima mesmo da matéria, né? e depois na questão externa. Ora, o sentimento está diretamente ligado ao pensamento, certo? E o pensamento, ele é uma usina geradora de energia, que vai nos conectar também com outros pensamentos da mesma frequência. Isso vai formando um encadeamento que pode ser saudável ou pode ser doentio para nós. Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, diz o seguinte, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Então é inevitável que, que o nosso pensamento acabe por envolver todo o nosso corpo físico e, e pele espiritual é, com as suas emanações, com as suas energias, com aquilo que ele capta, com aquilo que ele atrai e com aquilo que ele próprio produz. Então, quando nós pensamos, nós edificamos ou nós destruímos, é, nós, nós nos ligamos a lugares, a situações boas ou ruins Nós nos tornamos mais saudáveis ou nós criamos doenças para nós mesmos Então, é, ainda Emmanuel diz o seguinte, no livro Roteiro O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos Ou das linhas de força do mundo subatômico Criador de correntes de bem ou mal Grandeza ou decadência Vida ou morte Segundo a vontade Que o exterioriza e dirige E aí Eu vou fazer um desenho aqui bem Simplório Isso aqui é como se fosse A representação de uma célula Uma célula qualquer De um tecido qualquer de um órgão qualquer, de um sistema qualquer do nosso organismo, ok? E na célula, no núcleo da célula é que tem está ali os nossos o nosso DNA, os cromossomos contendo os genes ali da nossa programação genética, é né, o genoma humano, né, tão falado hoje em dia e tudo. Na verdade, o DNA é muito mais do que uma programação Uh, muitas vezes tida por nós assim como fatalista Ela é uma herança e uma, e uma programação uh, Onde nós muitas vezes participamos dela Quer ver uma evidência disso? Se o DNA fosse algo estanque Onde nós não pudéssemos influenciar Naquilo que está programado nós teríamos exatamente as mesmas doenças que os nossos pais teriam. Né? Correto? E, no entanto, muitas vezes nós somos filhos de pais diabéticos, por exemplo, eu posso ter a minha predisposição genética a ter ou desenvolver o diabetes e não desenvolver em momento nenhum da vida. Como? Como isso é possível? É possível sim, já vamos ver Mas isso é uma das evidências De que o DNA é, Não é Algo que esteja é, programado E que vai fatalmente acontecer né? Ele é uma predisposição Que existe Em função dos resgates Necessários Para nós E por que, que nós temos alguns resgates? Porque nós cometemos alguns erros E esses erros Vão ser necessários ser purgados. E aí, através desses resgates, é que nós vamos eliminando esses, essas dívidas que a gente tem. Uh, vamos lá. Então, do núcleo, partem as ordens de execução, certo? Aqui no DNA, partem as ordens de produção das nossas substâncias, que as células vão lançar no nosso organismo. Essas substâncias vão ser produzidas aqui no citoplasma, que é essa outra área aqui. O citoplasma é diretamente ligado, e aí eu vou ler um trecho aqui para vocês, ele é diretamente ligado ao perispírito. É, Emmanuel também coloca isso, eu não encontro aqui, ele chama de bióforos, são unidades que atuam na intimidade das células, exatamente na região do citoplasma, que são é, regidas ou comandadas pelo pensamento. Pensamento seguido de sentimento, seguido de emoção. Isso acaba ganhando uma, uma amplificação, vamos dizer assim. O pensamento, por si só, ele atua no nosso campo energético como relâmpagos, como, como lampejos. Porém, quando eu penso fixamente eu começo a produzir uma forma pensamento que vai me envolvendo, tomando conta do meu perispírito, da minha psicosfera, vamos dizer assim, né? que é aquele campo energético que todos nós temos. Cada um tem o seu. Nós temos esse campo energético que nos envolve e que está sujeito Há influências internas, nossas, através do nosso próprio pensamento, e influências externas, que nós vamos deixar para um segundo momento. Então, uh, nós começamos a inundar a nossa psicosfera com o resultado, ou com as formas pensamento que nós criamos. Quando o pensamento é fixo, quando eu insisto num pensamento, seja ele bom ou ruim, eu começo a criar uma forma pensamento, e mesmo que eu pare de pensar, ela fica pairando ao meu redor. Por quê? Porque, embora eu tenha interrompido o pensamento, ela se autoalimenta, através da, da, da similaridade, ou, ou, vamos dizer assim, da, da semelhança de frequência com outras energias. Exemplo disso, uh, se eu começo a nutrir algum pensamento, eu desenvolvo algum pensamento, eu começo a planejar uma vingança contra um inimigo meu, alguém que eu suponho seja meu inimigo, e aí eu começo a traçar um plano de vingança. Eu coloco ali ele como meu alvo né, e começo a pensar no que, que eu vou fazer para... Derrubá-lo. Quando eu faço isso insistentemente, quando eu penso nisso fixamente, eu formo, eu, eu crio essa forma pensamento, esse plano, desse acontecimento já, ele já começa a pré-existir no campo do, do, do pensamento, e aí, como isso vibra numa frequência tal, ela começa por si só, e isso aí a física também pode explicar por si só começa a atrair outras formas de pensamento da mesma frequência. Ou seja, quem produziu uma forma de pensamento parecida, ou muito parecida com isso, também de vingança, também como alvo um inimigo seu, um suposto inimigo seu, começa a refletir também esse tipo de energia que está envolvendo o indivíduo aqui. E essa reflexão vai fazer com que essa forma de pensamento também se ligue a outras formas de pensamento de frequência parecida. Por isso que elas se autoalimentam. Quando eu, quando, eu, quando eu comecei a ver isso, eu tomei um susto até, porque, nossa, então não basta interromper o pensamento, a forma de pensamento vai estar ali. E aí que eu fui entender por que que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou na casa espírita, eu faço as minhas orações... Eu procuro já não ter mais é, ódio, né, mágoa, ressentimento contra ninguém, mas mesmo assim eu continuo tendo problemas né, de saúde e tudo mais e tal. Por quê? Porque elas continuam ali. Muitas vezes são formas de pensamento que ficaram é, durante tanto tempo sendo alimentadas por nós mesmos, que elas tomaram uma proporção tão grande, tão elas ganharam uma robustez tão Tão, tão significativa Que elas se autoalimentam E Para retirá-las dali Exige um processo Não basta simplesmente parar de pensar Esse processo Pode ser, dependendo da intensidade dela Através da prece Através do magnetismo O passe, tudo isso auxilia Mas muitas vezes Não é possível eliminá-la dessa maneira E aí onde é onde Acontece o o, o, o expurgo no corpo físico desse tipo de forma pensamento. Quer ver? Olha só. Aqui é, também, Emmanuel. Não, desculpa. Aqui, ó. O Espírito Joseph Gleber diz o seguinte: Os expurgos de formas pensamentos ocorrem em decorrência da necessidade de saneamento das fontes da vida psíquica. E esse é um impositivo natural. Vai acontecer isso com todo mundo. Né? Esse expurgo. por quê? Porque a gente precisa limpar isso, precisa drenar. Isso não é natural. Já ouviram dizer que o mal não é natural? É simplesmente a ausência do bem? Isso é mais verdade do que se pensa. É quando a gente se perde em pensamentos obscuros, sombrios, mas na verdade isso não é a natureza. Isso não é Deus. Isso é a falta dele ou o afastamento dele. Então, às vezes, a gente se atrapalha com esse tipo de, de situação. E aí ele continua. Esse fenômeno de higiene mental acontece com a descida vibratória da matéria mental tóxica, ou de nível inferior, que se condensa progressivamente. Lembra que nós falamos que elas vão tomando corpo e robustez? Elas vão se condensando progressivamente. Processo que afeta as várias camadas da aura e perdura até que esse produto da viciação do pensamento seja absorvido pelo sistema nervoso ou haja penetrado na circulação sanguínea. E é aí que nós desenvolvemos algumas doenças, é, inclusive terminais. Por quê? Tamanho é, é o volume dessas formas, pensamentos sombrias que nós desenvolvemos ao longo de uma vida inteira, ou, muitas vezes, trazemos também já de outras encarnações. Isso também é muito comum. Especialmente naquelas doenças congênitas, né, onde nós vemos crianças nascendo com sérios problemas de saúde, aí já foram escolhas de, de resgate, é, de expurgos dessas toxinas, vamos dizer assim, é, espirituais. É, então, nada mais é do que, quando a gente vê uma criança com uma doença grave, ela está ali, na verdade... É, eliminando um problemão que ela vinha trazendo, muitas vezes, por várias encarnações. Então, muito mais do que uma situação triste, é o final de uma história triste. É, é o final, é, ali é o expurgo mesmo. Então, ah, do ponto de vista do interior, do corpo material... Nós influenciamos, sim, uh, toda essa atividade que vem programada no DNA e que o, o núcleo das células comanda o nosso corpo, porque nós temos uma ação direta aqui. Através do nosso pensamento, nós conseguimos alterar isso aqui. O pensamento seguido das atitudes. Por quê? Porque nós podemos uh, fazer piorar certas programações que estão lá no DNA ou amenizar nós também conseguimos diluir, eliminar certas toxinas que vão impedir, é, como exemplo, que a gente desenvolva, se estava programado é, um câncer aos 40 anos de idade, pode ser que esse câncer nem se desenvolva, ou se desenvolva de uma forma muito mais suave, que seja perfeitamente fácil de, de curar. É, isso então, a nossa, as nossas atitudes é que vão influenciar diretamente no resultado disso tudo. Não existe fatalidade. Fatalidade só existe nas escolhas das provas. Ponto. A partir daí, nós temos, nós temos o livre-arbítrio e temos a capacidade, aí que entra a misericórdia divina, né? nós temos a capacidade de alterar o curso da nossa vida. Ela pode melhorar. Mas depende do que a gente vai fazer. Mas é importante para que a gente tome atitudes, é, ter acesso à informação. Por isso que muitas vezes aqui, né, especialmente aqui na, numa casa espírita, se fala e se usa alguns termos que são técnicos, não é o caso aqui, mas ninguém esperava vir aqui hoje para ouvir alguém falar de célula, né? E de núcleo, e de citoplasma, e nada disso. Mas é que quando a gente tem acesso ao conhecimento, a essas informações... Fica mais fácil para a gente visualizar o que acontece, não é? E aí com isso a nossa atitude também muda. Porque é diferente eu dizer assim, olha, tem que fazer assim porque Jesus mandou. E ponto final. Mas, mas o que, que acontece? Isso é um mistério da fé. Uhum. Não resolveu, né? não respondeu isso. Né? Isso aqui responde. A informação responde. O que fazer com ela depois é... Né? Cada um decide E tem vários espíritos aí Emmanuel tem uma série de informações fantásticas A respeito do funcionamento do corpo humano A partir dos nossos pensamentos e sentimentos Então, é, não é difícil concluir Que ressentir-se é algo extremamente prejudicial Certo? Por quê? Aqui tem uma outra Deixa eu ver se eu anotei aqui Não. Mas a medicina diz, a própria medicina diz, que quando nós lembramos de uma situação, nós nos transportamos para aquela situação em pensamento. E o nosso corpo responde exatamente da mesma forma como se nós estivéssemos vivendo aquele momento novamente. E o Espiritismo vai um pouco mais além. Nós nos transportamos realmente para aqueles lugares e ficamos envolvidos pelas energias exatamente as mesmas energias que nos envolveram naquele momento específico daquele acontecimento negativo, daquela discussão, daquela briga e tal. Ora, se no plano perispiritual nós as nossas formas pensamento Vão se condensando E acabam por Tendo vida própria aqui Se nós a alimentarmos Elas vão ficando cada vez mais saudáveis Vamos dizer assim né? E como é que a gente alimenta? Através do ressentimento Ora, cada vez que eu ressinto Cada vez que eu volto Lá atrás, naquele acontecimento Eu me alimento Por assim dizer, né? eu, eu absorvo Vamos dizer assim Uh, aquelas energias e aqueles sentimentos, tudo de novo, eu estou alimentando essas toxinas. Essas formas, pensamento extremamente tóxicas. Então, parece muito lógico que uh, quando sentimentos, quando acontecimentos aparentemente ruins acontecem entre nós e alguém, é muito importante que a gente não fique lembrando disso. Até porque a gente tem uma tendência, né? Oi Elô, preciso te contar uma coisa. Ah, a Kátia ontem me fez uma. Até vou te mostrar, olha aqui, está aqui no WhatsApp. Olha ali, ó. olha só o que, que ela... Isso quando a gente não dá, um, dá um print ali, manda a conversa, pedacinho da conversa para ela ver, né? para dar a prova. Então é uma tendência que a gente tem, mórbida, né? Mas de querer remexer em coisa ruim. Ou por uma necessidade que a gente tem de mostrar que tem razão, ou por uma necessidade de, de situar-se naquela situação como vítima, né? Isso talvez seja a maioria dos nossos momentos, a gente quer se colocar como vítima, nós nunca fomos agressores, né? Sempre fomos as vítimas nas situações E aí, só que aí a gente fala que é a vítima Ou conta a história na nossa versão como sendo vítimas Só que no fundo a gente sabe que não é E aí, para reforçar a ideia de vítima A gente tem que contar para o maior número possível de amigos né Para ouvir um retorno, um feedback Tu não acha? Estou certo ou não estou? Eu não podia ter feito isso, né? É absurdo, meu Deus do céu. Uma pessoa que está aqui na casa espírita, que se diz espírita? E aí assim, <risos> e aí assim, a gente vai tentando tapar o sol com a peneira. A gente vai tentando esconder uma verdade. A gente quer contar para ouvir um retorno para ver se a gente se livra daquela culpa. Só que só vai piorando as coisas, por quê? Porque além de eu estar alimentando essas toxinas aqui, eu estou criando uma dívida muito séria com a outra pessoa. Porque estou mentindo, estou caluniando, estou prejudicando, realmente. Se ela não tiver... Agora, detalhe, né? Vamos supor que a Kátia em questão aqui, ah, nem esteja aí para aquilo que aconteceu. Ela estava com outro problema lá e ela não entendeu como sendo um conflito. Para ela está tudo bem. Não tem absolutamente nada contra mim. Contigo mesmo. Não, estou brincando. A cateta está lá na janela. Ah, absolutamente nada. O que, que vai acontecer com isso tudo que eu estou pensando e desejando sobre ela? Vai acabar retornando para mim. Lembra que nós falamos aqui uma vez? Isso a física também. Pode explicar? que quando nós emitimos um pensamento e ele não encontra uh, retorno, né? quando não há, uh, como é que a gente chama, ressonância né? do outro lado, ele acaba voltando para a gente, coletando no meio do caminho, todas as outras frequências, todas as outras energias da mesma frequência. Então, a gente acaba recebendo aquele tipo de pensamento eh, ampliado, né? alimentado com todas as energias da mesma frequência que ele encontrou no caminho entre eu e a pessoa para quem eu direcionei aquele tipo de ódio, né? de desejo, de vingança tu, ou coisa do tipo. Então, por isso é que ele volta ampliado. Pior ainda para mim, se ela estivesse sentindo raiva de mim também, ficaríamos nós dois nessa frequência, mas ainda a gente dividiria a carga, assim não, a carga aumentou para mim. Então, muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente sente raiva de alguém, quando sente ódio de alguém, porque aí é o começo da doença, aí é o começo da nossa intoxicação. Dá para quebrar isso? Dá para interromper? Claro que dá. Primeiro interrompendo o pensamento, mas depois aqui, magneticamente, também dá para fazer, através do passe e tudo, ou através de sentimentos e pensamentos opostos. O que é o oposto do ódio? O amor. O amor supera tudo. Não, não, não se diz isso, está escrito na Bíblia, né? É... E é verdade, por quê? Porque o amor é uma energia de altíssima frequência, ele realmente supera tudo. O amor é a luz, né? o ódio é a escuridão. Ele não existe por si só, é simplesmente a falta da luz. Então, a maneira de a gente eliminar isso é amando, é desenvolvendo mais o amor. Agora, como que se faz isso? Ali na leitura, dá o caminho, né? Amar, aos seus inimigos, amai aos vossos inimigos. É, esse foi um, talvez o maior ensinamento que Jesus nos deixou. Como é que faz isso? Aí é que está o detalhe. Né? Como dizia ali na leitura, não é para nutrir é, por um inimigo o mesmo sentimento que se tem por um amigo. Não vamos esperar aqui que ao encontrar um inimigo nós vamos sentir o mesmo prazer. O mesmo conforto de dividir o mesmo ambiente. Não é isso. Ali fala que nós devemos é evitar a vingança, evitar o mal. Por quê? Por uma questão muito lógica. Ora, se ele tem um desejo de vingança ou deseja fazer o mal contra nós, nós não podemos revidar isso, porque senão nós vamos entrar nesse círculo vicioso de alimento, de intoxicação dessa... Dessa, dessa forma, pensamento é, doentia, né? e ficamos nós dois pensando e pensando e alimentando, e, e, e com atitudes mesmo, né? de vingança ou de raiva um para o outro. E às vezes a gente passa uma vida inteira ah, fazendo isso, muitas vezes sem perceber, porque passa a ser uma coisa já natural, já faz parte do nosso dia a dia. E quando a gente se vê com uma doença grave, lá na frente, a gente não entende onde é que vem. Então, a informação é para isso. É para a gente entender de onde é que vem a doença, né? E a doença também não é um sofrimento. A doença, claro. Ah, Júnior, tu está doente? <risos> né? Então, não, eu já estive também. E provavelmente eu vou ficar de novo. Mas a doença, muito mais do que um sofrimento, é uma oportunidade... De, uh, de rever, né? logicamente, a nossa vida como ela anda, mas de reparar. Assim como a criança, quando, quando reprova no ano na escola, ela na verdade aquela reprovação não é um castigo, é uma segunda chance. Certo? A doença também é uma segunda chance. É a chance de a gente eliminar aquilo que não nos serve mais. Agora, uh, nós falamos aqui do ponto de vista íntimo, né? onde nós temos um, um acesso direto ao funcionamento do nosso corpo material, através do nosso pensamento e através dos sentimentos. Isso é mais direto do que a gente pode imaginar. Eu também não pensava que fosse tão assim. Mas tem o pensamento do ponto de vista externo. Todos nós estamos aqui é, mergulhados, envolvidos no fluido cósmico universal, que é a base de tudo, todos nós, o universo inteiro está mergulhado nesse, nessa energia. Né? Então, ah, nós acabamos, claro, a gente acabou falando também sobre isso, é, nos influenciando uns aos outros, exatamente porque estamos todos banhados nesse fluido cósmico universal. Assim como o som se propaga no ar, o nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos sentimentos também se propagam e se irradiam. Né? Então, ah, todos nós estamos sujeitos a receber essa influência uns dos outros. Ora, se eu não quero influ receber influências negativas, eu não posso influenciar negativamente, porque ao passo em que eu cometo qualquer deslize nesse sentido automaticamente eu mudei a minha frequência para esse canal. É como eu girar o seletor da televisão antigamente, né? não existe mais hoje. <risos> para aquele determinado canal, eu acabei sintonizando é, naquilo que eu estava produzindo. Eu, eu mesmo produzi coisa ruim, me sintonizei com coisas ruins, acabei me alimentando de coisas ruins. E o pior disso tudo é que fica ali. Pairando ao nosso redor, né? Essas formas, pensamentos, doentias. Então, uh, já estou encerrando aqui. Então, gente, é, o, o que fica aqui, o que deve ficar como, como reflexão para nós, é que é fundamental o cuidado com o que a gente pensa e o cuidado com o que a gente sente. Então, Ressentimento é difícil de eliminar É difícil Tem períodos na vida da gente Eu mesmo estou passando por um desses Eu acho Que constantemente eu recebo alguns ataques assim. De amigos né? É o fogo amigo é? Incrível E que teste Que teste Hoje mesmo fui atacado por um amigo Amigo de infância Nossa senhora Pelo zap zap é um exercício, é um exercício. Graças a Deus eu estava vindo para cá e vim fazendo oração, pedindo para evitar que isso tomasse conta e graças a Deus está eliminado. Mas de vez em quando acontece alguma situação dessa e a gente vê que o coração acelera, né? A gente já, já se inflama, já não é mais o mesmo. É exatamente nesse ponto que requer mais cuidado. Porque se a gente soltar as rédeas aí, é aí que a coisa desanda, é aí que a gente começa, né? é o começo do fim, vamos dizer assim, é o começo de todos esses problemas que nós falamos aqui. Então, fundamental que nós é, vigiemos no, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, mais alegre e mais feliz. Esse é o nosso objetivo, todos nós queremos ser felizes aqui e saudáveis, né? Então é importante a gente saber que nós somos os autores disso nós somos o nosso próprio remédio né? não é fácil isso não é uma pílula mágica eu sei que muitas vezes seria muito melhor se tivesse uma pílula mesmo para resolver de vez o problema mas isso é um processo onde a gente aprende um pouquinho a cada dia e vai se desenvolvendo por isso a necessidade de um apoio como por exemplo uma casa espírita como por exemplo uma igreja de verdade né? onde se prega o amor a benevolência a compaixão e a caridade então onde se cultiva esses valores e essas atitudes a gente encontra um apoio por isso que é importante a frequência a gente tem que estar num dia difícil quando a gente entra num ambiente que está protegido e aonde e paira uma energia de paz e de amor de harmonia a gente já muda, né? É dificilmente. Acho difícil a gente sair daqui igual ao jeito que entrou, né? A gente sempre sai diferente, né? Sai mais leve, sai enxergando as coisas com mais clareza, sai lembrando que a gente sempre tem o apoio do nosso guardião. Quando a gente se acalma, a gente acaba ouvindo melhor os bons conselhos e isso faz toda a diferença. Hoje mesmo eu ainda estava agradecendo ali, estava ali atrás, agradecendo ah, e, e conversando, né, com o meu guardião. Não sou médium não, gente. Acho que eu estava falando sozinho e estava me chamando de doido. Mas, mas eu estava fazendo uma, uma, um balanço, né, e, e tentando imaginar como seria a minha vida se não tivesse ouvido os conselhos que ele me dá o tempo todo. Tive Momentos importantíssimos assim da minha vida Que eu sei que as decisões não foram minhas É que ele Quase que gritou aqui no meu vida Vai por aqui que é o caminho certo é, Como por exemplo Estar numa casa espírita Nem lembro direito como eu vim parar Mas não, não tive doente Nada disso, foi mais por curiosidade Mas foi Minha salvação Eu diria assim né? E preciso realmente estar aqui com frequência E Preciso das amizades que fiz aqui, muito saudáveis, diga-se de passagem. Então, eu preciso estar num ambiente saudável, porque senão, facilmente eu me desviaria. Então, fica como uma dica e um conselho, se é que eu posso dar algum, né? Continue frequentando, se não quer a casa espírita, mas vá numa igreja, mas para poder é, ter a insistência da prática no bem. Ter alguém que insistentemente vai lembrar disso vai dizer essas coisas, vai oferecer um livro que fale sobre isso, que dê mais informações sobre, co com, sobre como as coisas funcionam, porque tenho certeza, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, fica aí a dica e o convite para que compareçam sempre né, e participem cada vez mais aqui da casa. Obrigado.